0: Willkommen zu the Ryan Fire podcast Powered by
1: Bacon Sports. Hallo, hier ist wieder der offizielle Rheinfire-Podcast. Heute wieder mit mir, eurem Host Patrick Hoch und David Wallen, eben quasi wie immer. <lacht> <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Hi Patrick. Hi. Und heute reden wir mal über das äh, ja, erste Saisonspiel. Das erste Wiederaufeinandertreffen von Rheinfire und der Frankfurt Galaxy seit 2007. Ja, und das erste, erste Spiel für Ryanfire in dieser Liga und äh, das erste Spiel für den Titelverteidiger in dieser Saison, also direkt am Anfang mal gucken, sage ich mal.
0: Ja, ja, das muss man schon sagen, also jetzt von Anfang an direkt gegen den Meister anzutreten, ist schon eine Nummer und, und äh. Ja, was Frankfurt letztes Jahr geleistet hat, war, war großartig. Und jetzt direkt gegen den amtierenden Meister anzutreten, ist natürlich äh, so, wie nennt man das, ein Chip on your shoulder. Da ist schon ordentlich was los. Wir haben viel Druck, ähm, aber wir haben alle Chancen, uns gut, uns gut zu präsentieren. Und ich glaube auch, dass da das Rheinfire zumindest mitspielen wird.
1: Sagen wir mal so, ich behaupte, wenn man dabei gut aussieht und vielleicht auch gewinnt, dann habt ihr auch Momentum auf eurer Seite und äh, könnt relativ beruhigt nach äh, Leipzig fahren und dem ersten Heimspiel entgegenfiebern, gegen Istanbul.
0: Ja, das das, das Leipzig-Spiel wird ja nicht in Leipzig stattfinden. Das ist richtig. Wo war es jetzt nochmal? In Dessau? Genau, in ist Dessau. Richtig? Ja, ne? Schade eigentlich. Finde ich auch immer ein bisschen schwach, von der Stadt Leipzig da kein adäquates Stadion zur Verfügung zu stellen. Aber... Gut, ist eben so, deswegen wird in Dessau gespielt, aber wie du schon sagst, ja, wir fahren definitiv nach Frankfurt und geben da unser Bestes, hoffen auf das Beste, es wird aber ein, ein sehr, sehr starkes Stück Arbeit, gegen das Bollwerk Frankfurt Galaxy zu bestehen.
1: Ja, ähm, ich meine, die sind nicht umsonst Meister geworden und nicht umsonst mit äh, neun Siegen einer Niederlage in die Playoffs gekommen und haben dann zweimal in den Playoffs gewonnen. Ähm, wenn auch das Endspiel knapper war, während das Halbfinale eine extrem klare Sache gegen Köln war.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Ähm, was denkst du denn, fangen wir mal so an, sind die Schlüssel zum Sieg für Frankfurt gegen Rheinfire?
0: Oh, also... Ich sag mal so, da wir von einem absoluten Klassiker reden und dass äh, die letzte Begegnung von Ryan Fire gegen Frankfurt in Frankfurt stattgefunden hat, am 26.05.2007. Also es ist echt über 15 Jahre her, jetzt dass, ähm, dass, dass die letzte Begegnung stattgefunden hat. Und die ging nicht gut aus ähm, für Ryan Fire. Also Ryan Fire hat damals auch äh, schlimm verloren er war schlimm, aber ich glaube, ich äh, guck mal kurz rein. Es war wirklich ein Ergebnis, es war 10 zu 23, hat Ryanfire verloren in der Commerzbank-Arena damals. Man muss dazu sagen, vor knapp 33.000 Leuten. Das ist auch geil. Und äh, mal gucken, wie viele dieses Jahr in, in Frankfurt sind. Leute, kommt nach Frankfurt, guckt euch diesen Blockbuster an. Kleiner Tipp an Rande.
1: Ja, und 33 werden es nicht, Höchstens 12 noch was.
0: <lacht> 12 noch was wäre auch schon super. Ich glaube, ähm, der Schlüssel... Der Schlüssel für Frankfurt Galaxy ist vielleicht auch kein großes Geheimnis. Ich bin ja eher defense-lastig eingestellt. Der Schlüssel ist eigentlich mit der Defense zu halten, die Offense-Line gut unter Druck zu setzen, also die Fire offense line gut unter Druck zu setzen und dass deren Offense regelmäßig Punkte macht und unsere unsere Defense ein wenig ja, durch den Lauf und durch den Pass ähm, so ein bisschen herausfordert. Ich kann auch gar nicht, was will man auch so viel sagen, wenn man beide Teams dieses Jahr noch nicht hat spielen sehen. Ne? Also es ist wirklich, es ist nicht so einfach. Ich glaube aber, ähm, der größte Knackpunkt für die Galaxy wird die Rhinefire Offensive Line.
1: Das ist sowas ähnliches, glaube ich auch. Also es ist tatsächlich schwierig, wenn du beide noch nicht gesehen hast. Von Frankfurt wissen wir ja zumindest, wie es letztes Jahr aus war aussah. Und Zumindest auf Schlüsselpositionen ist das ja das gleiche wie letztes Jahr, zumindest auf dem Papier. Und da denke ich tatsächlich, dass ähm, das Laufspiel muss halt klappen bei, bei äh, Frankfurt, um halt auch ähm, ja, Gewicht oder Wichtigkeit vom Quarterback und den, und den Wide Receivern zu nehmen und weniger ausrechenbar zu sein. Denn also die, die, die Luftwaffe, sage ich mal, bei Frankfurt, die funktioniert und die funktioniert auch relativ blind. Aber wenn du dann bei zehn Spielzügen neunmal durch die Luft gehst, dann musst du bei dem einen Spielzug, den du nicht durch die Luft gehst, echt beten. Wobei,
0: wobei wenn man wenn man jetzt mal reinguckt, und wir haben eben schon ein bisschen über über Kurzpassspiel gesprochen, dass man sich schön das Feld runterarbeitet. Und ich glaube, da ist äh, der französische Kollege Kevin Mwamba, Mwamba mit seinen 1,87 Meter, äh, also so groß wie wir beide ungefähr, Patrick, und 120 Kilo äh, schnell unterwegs und kann da kann da die Defensive von Ryan Fire schon ordentlich unter Druck setzen. Ähm, und da muss man so ein bisschen drauf, drauf achten, glaube ich. Ähm, wir bei Ryanfire äh, haben ja tatsächlich vier Tight habe ich eben mal festgestellt. Und da sind auch so ein paar richtig gute Charaktere dabei. Also wenn, wenn unsere Offense-Line es schafft, dem Quarterback genug Zeit zu verschaffen, ähm, da die das, das Kurzpa Kurzpassspiel zu etablieren, glaube ich schon, dass man sich da auch ordentlich das Feld runterarbeiten kann und man darf ja auch nicht vergessen, so ein Tight End, ähm, nehmen wir mal Ma äh, Marvin Pludra, der letztes Jahr noch bei Stuttgart Search gespielt hat, äh, mit seinen 1,98 Meter und 136 Kilo, ist ja auch ein vollwertiger Offensive Lineman, äh, das darf man nicht äh, unterschätzen und der kann auch mal mit blocken, der kann aber auch relativ schnell laufen und ähm, wie sagt man so schön, ähm, ähm, was man über Patrick Pötsch auch sagt? Er ist elusive
1: für sein Gewicht. <lacht> äh, für sein Gewicht kann er gut dem Gegner ausweichen, um es mal einfach darzustellen. Ja, aber Frankfurt hat halt auch einen riesen Receiving-Squad, fand ich, bis jetzt. Also das ist ja eine ganze Menge Spieler, irgendwie neun oder zehn Stück. Ähm, und da sind halt auch welche bei, die tatsächlich ich nenne es mal eine gute Grundgeschwindigkeit haben. Ja. Wie, wie Cheku Sau, der äh, 23-jährige Receiver, der kann man auch äh, sich, sich Online-Videos angucken, wenn er gerade ausläuft, äh, ja, ist er wie der wie Roadrunner einfach weg. Seines Zeichens auch Franzose, ne? Jeku Sau, so geschrieben, schwer auszusprechen, ja. Ja, und äh, mit Anthony Mahonoku ist da was ähnliches, nur der ist halt auch extrem wendig. Und deswegen mit Sicherheit auch nicht zu unterschätzen und die Jungs muss man halt kalt stellen, denke ich, wenn man zumindest will, dass äh, Frankfurt sich ja aufs Laufspiel fokussiert.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, den Kollegen, den du gerade eben erwähnt hast mit Checo Sau, der ist ja statistisch nicht so auffällig, wenn man so übers Roster guckt, okay, da ist ein Wide Receiver, der ist 1,76 Meter groß und wiegt 80 Kilo. Ja, wir sollen das nur sein. Ne? Aber schaut euch den mal an, guckt euch mal ein paar Videos ähm, auch ähm, auf Europlayers an. Der Junge ist echt verdammt schnell. Und ja... Der kann sich sehen lassen, wenn man den trifft und der hat ein bisschen freies Feld, ist der schnell unterwegs. Aber ich kann direkt nachlegen, dass wir mit Timothy Knüttel, der auch beim beim letzten Scrimmage äh, sehr eindrucksvoll gegen Stuttgart den einen oder anderen Ball gefangen hat, äh, wirklich abgeliefert hat. Ja, Mit Nate Robitaille, Tim, äh, Timothy Knüttel sind wir da auch, äh, ich sage mal, zumindest in der ersten Garde extrem, extrem gut aufgestellt. Ja, muss man so sagen.
1: Ja, ich glaube, das wird interessant. Ich glaube halt, dass, dass Sau primär dazu da sein muss, eine Verteidigung auseinander indem du ihn immer wieder geradeaus schickst, schnell und damit ein, zwei Verteidiger daran bindest, ihn irgendwie zu decken, damit er nicht trotzdem Ball kriegt und dann kannst du halt diese, ja dieses riesen Reservoir an Tight Ends einsetzen, weil dann ist nämlich kurz und mittlere Distanz relativ viel frei, denke ich.
0: Ja, genau. Das, äh, das, das sehe ich auch so. Aber dann, ja, werfen wir mal einen Blick auf die Runningbacks. Ähm, da muss man ja sagen, da ist in einem, im Frankfurt Galaxy Roster noch gar nicht so viel los. Ne? Also wir haben Justin Rodney ähm, sicherlich auch ein, ein Spieler, der letztes Jahr schon da war, dem man, dem man vertraut, da auf der Position. Ähm, ansonsten erkenne ich da aber nicht so viel Tiefe. Muss ich, muss ich einfach leider sagen.
1: Nee, Jan Ratley Adams ist wohl ein sehr talentierter äh, Running Back, aber das muss er auch erst noch meiner Meinung nach beweisen, denn bis jetzt, mhm. außer ein paar Videos bei Europlayers, die so aussehen wie von gefühlt jedem anderen Running Back, ja, das ist immer schlecht äh, hat man da noch nicht so viel gesehen, kann aber gut sein, dass der Mann äh, vielleicht die Ergänzung ist, die man braucht.
0: Also da muss ich sagen, sind wir auch im, im Running Back Squad, Ziemlich gut aufgestellt, äh, vor allem vorne, vorab, äh, Jason Argument, unser äh, französischer Running Back mit der Nummer 21, der, äh, ja gut, statistisch, wenn man jetzt mal drauf geht, 1,79, 93 Kilo, aber wenn man den mal äh, auch auf seinem Instagram-Account gesehen hat mit dem nackten Oberkörper, weiß man, okay, der Junge ist echt heftigst trainiert. Ähm, dann haben wir auch noch eine schöne Ergänzung dazu bekommen aus Berlin, äh, vorher beim berlin adlangen spielt Daniel Rennig. Ähm, hat auch in, in, in verschiedenen GFL-Vereinen gespielt, war mal bei Nüßloff-Pantern, war mal bei, bei den Solingen-Paladins unterwegs und wäre jetzt in Berlin noch gewesen, hat letztes Jahr bei den Berlin-Adlern sehr erfolgreich gespielt. Und ich glaube, ähm, ohne das vorwegzunehmen, der Junge hat Potenzial sogar ähm, ja den, den ersten Backup-Spot äh, Backup zu bekommen, wenn nicht sogar auf den Starting-Spot zu rutschen.
1: Mit dem Namen Rennig äh, muss das sein. Ja,
0: also. <lacht> ja genau. Eigentlich schon. Ne? Ziemlich ziemlich schneller Spieler, super sympathisch, ähm, intelligenter Spieler. Ja, das. Ähm, ich glaube, da, da da haben auch andere Leute ihre Finger dran gehabt. Ein jungen Mann ist Gott sei Dank zu uns gekommen. Da bin ich auch sehr gespannt. Vor allem, ich sag jetzt mal Offensive Line, unser Running Backfield, unser also Running Attack mit Jason Agumont, Daniel Rennig. Auch nicht zu vergessen, äh, Julian Zorz, ein extrem kraftvoller Spieler, super austrainiert, ähm, der da auch bestimmt den einen oder anderen Punkt setzen wird, wo die Leute sich schon mal umdrehen und sagen, oh, das äh, kann wehgetan haben.
1: <lacht> ja, und mit mit Patrick Pötsch hast du ja auch äh, einen Fullback da, der schon dafür sorgen kann, dass äh, seine Halfbacks Platz haben.
0: Ja, und Daniel Rennig und Patrick Pötsch kennen sich wohl schon relativ lange, weil sie in den Soligen Paladins zusammengespielt haben. Das heißt, das kann, das kann so das dynamische Duo werden. Ne? Pötz, der eine Rennig macht Platz,
1: der andere rennt quasi.
0: Genau, und ab und zu gibt man dem Herrn Pötsch auch nochmal den Ball und das läuft ja auch nicht schlecht.
1: Ja, grundsätzlich, wenn ich mir die Roster so angucke, ist es tatsächlich so, dass die Dichte. Bei, bei Ryanfire in der Offensive unter Running Backs, Wide Receiver und Tight Ends besteht da mehr Auswahl als bei Frankfurt. Bei Frankfurt bist du relativ schnell, ja, der stand gerade schon mal auf dem Platz, während äh, bei Ryanfire vielleicht dann schon wieder jemand Neues auf dem Platz steht.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht muss man auch sagen, dass, dass, wir, dass wir auch alle Spieler aktuell ins Roster gepackt haben und Frankfurt vielleicht noch so ein bisschen hinterm Zaun hält mit ihren Sachen. Das kann natürlich sein. Bin da aber nicht 100% sicher. Ich muss einfach sagen, wenn ich äh, unseren Offensive Line Squad sehe, da sind sehr, sehr bekannte Namen dabei und ich muss auch ganz klar sagen, allen voran, ähm, ich glaube, das erste Signing, was wir überhaupt gemacht haben bei Ryanfire, der erste echte Ryanfire-Spieler, ich war bei seinem Signing dabei, ist äh, Sven Breidenbach, super sympathischer Typ, 1,97 Meter, 145 Kilo mit der Nummer 77, ähm, spielt Left Tackle, und wird da ordentlich aufräumen. Also ich glaube, da wird sich so der ein oder andere Defensive End und auch Linebacker die Zähne ausbeißen. An diesem Typen, Spitzname Tattoo, kommt man sehr schlecht vorbei. Und da freue ich mich schon drauf. Und da einfach mal zu sehen, was es da für Kämpfe, was da für Fights gibt, der hat richtig Bock.
1: Und deswegen denke ich auch, dass, das, dass die Offensive Line der ganz große Schlüssel ist. Wenn wenn die vernünftig funktioniert und damit Matt Adam Zeit verschafft, dann spielt Madep Adam besser als in Hamburg und Berlin, wo er ja durchaus in den Kritik stand, aber da auch tatsächlich ein schlechteres Team meiner Meinung nach um sich hatte. Und dann kannst du auch noch über den Quarterback Druck auf die Frankfurter Defense ausüben, die halt gucken muss, wo sie sich ja, hin verlagert. Entweder die Lufthoheit gewinnen. Oder den, ja, den Bodenkrieg sozusagen gewinnen. Beides funktioniert schwierig und äh, da hat meiner Meinung nach Rhinefire tatsächlich genug Waffen, um so eine gegnerische Verteidigung permanent ja, in Bewegung zu versetzen. Was geht ja jetzt ab? Luft, Boden? Wie sollen wir das machen?
0: Also ich sage jetzt mal, der Martin Schurer, unser Offensive Coordinator, wird da alle Hände voll zu tun haben, ähm, da die, 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 die Frankfurter zu attackieren. Aber ich, wie du schon sagst, der, der große Schlüssel Offensive Line, um Matt Adam Zeit zu verschaffen. Ich will auch gar nicht gar nicht über die vorigen Teams, über ihn irgendwas sagen. Ähm, da gab es sicherlich äh, gute oder bessere und schlechtere. Okay, ich hoffe nur, dass, dass Matt Adam sein volles Potenzial ausspielen kann. Und wenn er das kann, haben wir eine klare Chance auch gegen gegen ähm, die nach außen hin übermächtig erscheinende Frankfurt Galaxy. Und äh, auch als Backup-Quarterback darf man nicht vergessen, wir haben Rohr Duckdalen da drin, ein sehr erfahrener junger Mann, ähm, der in dem Sinne nur, in Anführungsstrichen, Backup-Quarterback ist, aber auch mit 1,87 Meter und 99 Kilo äh, beim Combine ein paar ordentliche Dinge an den Mann gebracht hat. Also das darf man auch nicht vergessen. Wir haben da auch eine gewisse Tiefe und die Running Backs, ähm, Nehmen sehr viel Druck von den Schultern der der beiden jungen Männer da. Und das wird, ähm, ja wenn Martin Schurer als offensive Coordinator da ähm, alles zeigt, was er kann, glaube ich auch, dass, dass das zum Erfolg führen kann, definitiv. ja Ich denke auch, wenn ja.
1: Frankfurt eine ähnliche Taktik fährt wie letztes Jahr, dann ist der Schlüssel zum Spiel für die die defense tatsächlich auch, ja sich die Lufthoheit zu schnappen. Ähm, indem man halt ihn zwar passen lässt, aber das sollte nicht funktionieren. Mhm. Also wirklich ihn unter Druck setzt, ähm, das ist ja gefühlt immer der Schlüssel zum Spiel beim Football, den Quarterback keine Zeit lassen und dann aber da Jacob Sullivan ja einer ist, der auch mit drei Spielern an der Hose hängt, noch, äh, noch passt, <lacht> äh, genau auf diese Dinge zu setzen, dass er halt passt, ohne großartig sicher zu sein, dass das auch funktioniert dass er so diese 50-50-Bälle wirft und dann muss man sich seine 50% halt schnappen und äh, tatsächlich da über die in der Luft viele Turnover produzieren und sie zum Lauf zwingen.
0: Ich glaube auch, dass, dass in dem Fall äh, der Druck über die Defensive Line ähm, ausschlaggebend sein kann. Äh, die Gruppe um, um ähm, Defensive Line-Coach Pascal Hohenberg ähm, allen voran, sage ich jetzt mal, Christian Van Horn, unser Importspieler aus den USA mit 1,83 Meter, 120 Kilo. Ganz, ganz netter Typ, so der kommt einem so ein bisschen nett und ruhig wird aber rüber. dunkel,
1: wenn er aufsteht.
0: Ja, aber ich sag dir echt, wenn der einen Helm anzieht, der hat eine Geschwindigkeit, der hat ein Handplacement. Ich habe letztens noch mit dem Position-Coach lange telefoniert ähm, und er sagte, ja, er ist nur nicht in, in die NFL gekommen äh, aus seiner Sicht, weil ihm einfach 10 Zentimeter oder 15 Zentimeter an Körperhöhe äh fehlen und vielleicht nochmal 10 Kilo Masse. Aber dieser Typ ist eine echte Maschine. Und deswegen, da bin ich auch mal gespannt, wie der als Defensive Tackle da... Ähm, ja, da richtig reinknallt und natürlich muss man auch sagen, hat man auch so ein Remi Feldes dahinter, 1,95 Meter, 145 Kilo, ähm, den musst du auch erstmal aus dem Weg schaffen und Platz für deinen Running Back machen, aber äh, Quarterbacks, darf man das so sagen, Quarterbacks der Liga, pass auf, Christian Van Horn ist auf Jagd, wenn der ähm, Schatten der größer hat richtig wird,
1: habt den Problem.
0: <lacht> ja, genau. Hey, der Typ hat echt Bock, äh, ist ein mega sympathischer Kerl, wird man auch abseits des Spielfeldes so kennenlernen, aber ich glaube, sobald der Helm an ist, legt bei dem Schalter um und der der geht schön nach vorne und und holt sich dann auch seine ähm, seine Sex da vorne. Ja.
1: ja, man darf nicht vergessen, dass ja der Ryanfire Headcoach Head Coach Tim Tom Tomsula gleichzeitig Defensive Coordinator ist, was er auch schon gefühlt überall auf der Welt und gefühlt überall in der NFL mal gemacht hat.
0: Und Defensive Line-Coach vielleicht auch nochmal dazu. Also er ist ja im Grunde auch gelernter Defensive Line-Coach. Dementsprechend
1: coach. halt auch weiß, wie man dafür sorgt, dass ein Quarterback ja nicht besonders gut aussieht, sagen wir es mal so.
0: Ja, also wenn wir es dann schaffen, natürlich Jacob Sullivan da unter Druck zu setzen und und somit seine seine Air Raid ähm, einigermaßen unterbrechen und das Laufspiel auch im Griff haben. Ja, es sind ganz, ganz viele kleine Puzzlestücke. Ähm, wir reden natürlich so ein bisschen die ganze Zeit um den heißen Brei, Patrick, weil wir noch gar nicht sagen können, wie die, wie es wirklich ausgeht. Ich meine, das wird in der in der, in der der Woche vom äh, 5. bis zum 12. Juni wieder anders, weil dann haben wir die, ein Team schon mal spielen sehen, dann haben wir die anderen Teams spielen sehen und können uns ein paar Videos angucken. Aber jetzt Sieht man halt das nur, was im Training los war und äh, so ein bisschen die Roster und so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ja, deswegen so, so, so eine richtig gerade Linie haben wir da nicht. Ich sag nur, wenn, wenn die, die unsere Defense Line ähm, die Frankfurt Galaxy unter Druck setzt, den Quarterback, dem Quarterback keine Zeit lässt, das Laufspiel im Griff hat, äh, das Passspiel nicht ganz funktioniert, unsere Offense Line hält, dann
1: also es wird man jeden wohl auch gewinnen. Meiner Meinung nach auch knappes Ding. Also es wird, glaube ich, nicht so ein ähnliches Ding wie die letzte Niederlage in Frankfurt vor 15 Jahren, sondern eher eher eine ziemlich knappe Kiste. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es einen wichtigen Faktor gibt, der das Spiel entscheiden kann. Und das sind die Zuschauer. Ja. So, nun fast das Stadion in Frankfurt: 12.452 Leute. Ja. Im Schnitt waren da 2.100 letzte Saison. Aber man hat nicht gegen Reinfire gespielt, die im Zweifelsfall locker noch mal eigene 2.000 Leute mitbringen können. Ja. Könnten und damit vielleicht genau diesen Faktor auch noch eliminieren könnten.
0: Das ist, also ich persönlich fand immer das Publikum und die Fans, wie man beim Fußball schon so schön sagt, der zwölfte Mann ist es ja beim Football sehr ähnlich, weil du auch mit elf Feldspielern auf dem Platz bist, war immer ausschlaggebend. Also wenn du da ähm, die die Ryan Fire, äh, die, die Wall of Fire, kann man so sagen, mitbringst und die schön Stimmung machen und laut sind und und die die Jungs auf dem Platz auch merken, hey, die stehen hinter uns, die wollen, dass wir jetzt was zeigen, da kann man noch mal ja, nochmal ein bisschen was rausholen. Ne? Da ist da ist nochmal was drin. ja Und ähm, ich denke auch, dass, dass auch jetzt die Zuschauerzahlen der gesamten Liga ja steigen. Ähm, äh, bei uns werden auch ordentlich Karten verkauft. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es wie es in der Woche vom 12. bis zum 19. Juni ist, eine Woche vor Game Day, wie viele Karten dann noch über den Ladentisch gehen und wie viele Tickets dann selbstverständlich noch am Game Day selber verkauft werden. Ähm, ja, wie, wie du schon, oder wie du die ganze Zeit sagst, ist alles Glaskugel, ne? Aber ähm, ich glaube auch, dass es ein sehr knappes Spiel wird. Und kommen wir mal wieder zu dem äh, Thema, was der Frankfurt Galaxy im Finale oder den kann man es auch anders so sehen, den äh, Hamburg Sea Devils ähm, im Finale ja, bei Frankfurt das Spiel gerettet und den Hamburgern äh, das, das Spiel versaut hat.
1: Der Kicker. Ja, und da hatte Frankfurt letztes Jahr ja die Taktik. Irgendwann, wir kicken nicht mehr. Two point conversions weil unser Kicker das nicht hinkriegt, was weiß ich, und hat dann tatsächlich seinen Kicker im Finale aufs Feld gebracht, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, jetzt haben die Thomas Zampach, der mal bei Mainz 05 gespielt hat, allerdings äh, war sein letzter aktiver Auftritt als Spieler in, in Mainz ähm, schon 1996, aber bei der ja als richtiger Spieler auch 2003. Okay. Ähm, danach Trainerkarriere, ähm, auch nicht verkehrt war in, war bei Darmstadt und so weiter, dass er jetzt nochmal ähm, mit 52 versucht als Kicker anzutreten, ist meiner Meinung nach entweder nur ein Werbegag oder tatsächlich dann haben wir wenigstens einen Kicker, der wenigstens die Extrapunkte reinmacht.
0: Also wir haben ja letztes Mal schon mal kurz kurz das Thema abgerissen und es, es gab ja auch den, den Manni Burgsmüller, Manfred Müller, der bei Ryan Fyre gespielt hat und auch die, ich sag mal, die langen Goals hat er nicht geschossen, ja, aber die Extrapunkte extrem sicher verwandelt und ich hoffe, ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Taktik von der von der Galaxy ist, ne? also den Extrapunkt sicher zu verwandeln hilft.
1: Ja, so einen automatischen Punkt haben nach einem Touchdown, sondern nach dem das Ding ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit drin, ähm, eine Two-Point-Conversion machen wir in Ausnahmefällen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das drin ist, geht rapide abwärts, würde ich mal sagen. Und zwar bei jeder Two-Point-Conversion.
0: Dann gibt es ja auch noch äh, den, den Mann mit dem supergeilen Namen, Ryan Rimmler. Also, ich bin ihn ein wenig. <lacht> <lacht> ist fast, fast wie, mein, wie mein Namensneid auf den Headcoach der Berlin Thunder, Johnny Schmuck. Ist auch ein ultrageiler Name, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber Ryan Rimmler ist auch noch da. Keine Ahnung, was der Mann kann. Der ist 25 Jahre alt, 104 Kilo, 1,80 Meter. Also auch für mich völlige Glaskugel. Da bin ich gespannt. Aber worauf ich im Grunde hinaus wollte oder worauf wir hinaus wollten, ist, dass die Jungs, die Kicker, den Unterschied machen können. Und bei uns ähm, allen voran Kicker Daniel Schumacher ist auch seines Zeichens... Ähm wie nennt man das, ähm, Rekordhalter im Guinnessbuch der Rekorde für das längste Field Goal mit verbundenen Augen. Und ich glaube, zu meinen, es wären 50 Yards Field Goal mit verbundenen Augen, hat er geschossen. Das ist jetzt
1: nicht schlecht. Das ist jetzt nicht schlecht. Nee, sagen wir mal so, sagen. wenn ich gegen irgendwas trete, mit verbundenen Augen, <lacht> wenn könnten 50 tippst. Yards zwar möglich sein, aber nicht da, wo ich den haben möchte. Genau, also das kann man sich, glaube ich, auch auf YouTube angucken. Vielleicht ein kleiner Tipp.
0: Daniel Schumacher kickt das, das viel und cool. hat auch wirklich äh, einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde dafür. Ne? Das ist aller Ehren wert.
1: Ja, kann man ja mal vorher dem Gegner sagen.
0: Das kann den Unterschied machen und ich glaube, ähm, darauf wird es vielleicht im Endeffekt sogar hinauslaufen. Also
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen und da ist dann halt so in meinem Kopf die Frage, wenn du jemanden wie Zampach im Team hast und das Spiel ist ja on the line, und bist so, keine Ahnung, 12, 13 Yard linie Was will das Publikum sehen? Zampach oder den anderen?
0: Ich würde sagen Zampach, in dem Fall ganz klar. Ich ja. sage auch Publikumsliebling Liebling in dem Fall bestimmt, weil aus der Region ist. Zweitens muss man doch auch sagen, dass so jemand in seinem Alter mit der Erfahrung im Profifußball und als Trainer auch sehr abgeklärt ist. Ich, äh, das fast einen anderen äh, Ausdruck benutzt, aber sehr abgeklärt ist und das extrem ruhig angeht, einfach seinen Job macht und das Ding äh, zwischen die Stangen haut und gut ist.
1: Ja, und da ist mein vielleicht nicht das
0: Runde in das Eckige, aber das Eige in das äh, über das Eckige. <lacht> über das Eckige. Hä? Aber ja. da
1: ist halt meine Frage. Ich meine, bis jetzt hat er trainiert als Kicker, alles gut und vielleicht ein, zwei Scrimmages gemacht als Kicker. In so einer Spielsituation, wenn du nur als, nur in Anführungsstrichen, als Fußballer gegen Ball getreten hast, dann kommen vielleicht zwei Leute auf dich zu und die grätschen auch eher. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein Unterschied, wenn du dann da stehst, du siehst die Gesichter und die Leute schon vor dir die gleich über dich herfallen. Und wenn dann noch da steht, ja, und wenn du das Ding verkackst, ja, geht das Spiel in die Hose. Oder dauert es länger. Und so weiter. Es könnte auch meiner Meinung nach sein, dass es in äh, diesem ersten Spiel direkt zur äh, Verlängerung kommt. Was ein interessantes ja. Szenario in ist, weil meiner Meinung nach die Regel durchaus besser ist als die NFL-Regel. Wie ist die Regel denn? Ich meine, das ist die gleiche Regel wie am College. Ähm, und zwar werden halt mehrere Versuche gespielt. Ähm, und du musst das Ding reinbringen und nicht.
0: Also, NFL ist ja, NFL ist ja, jeder bekommt mal den Ball, außer du machst einen Touchdown.
1: Genau, dann ist sofort vorbei.
0: Zuerst. Wenn du einen Touchdown machst, hast du das Ding gewonnen. Ne? Ich glaube, College School ist so, jeder bekommt den Ball, äh, ob, ob der einen Touchdown macht oder nicht, bekommt jeder trotzdem den Ball. Ne? So.
1: Genau, bis, äh, bis es vorbei ist, weil bis einer, einer
0: Genau, Genau. Also jeder bekommt einmal mindestens den Ball und danach der, der, der zuerst punktet.
1: Genau. Und egal wie, ist es halt...
0: Haben wir jetzt total kompliziert erklärt, hat überhaupt keiner verstanden. Wahrscheinlich. <lacht> Werden wir nochmal noch mal aufarbeiten.
1: Das sind halt die College-Football-Regeln. Du kriegst den Ball an der, ich glaube, 20 yard linie oder sowas und dann hast du halt vier Versuche, das Ding da reinzutun. Und dann darf der Gegner. Mhm. Und das sind dann, glaube ich, mehrere Versuche der vier Versuche und wer am Ende führt, gewinnt. Aber nichtsdestotrotz ist halt das. Ja, es ist halt eine Verlängerungskiste, eine Do-or-Die-Kiste, die du dann auch an einem Spiel, was so eng war, dranhängst. Mhm. Das ist, das könnte direkt am ersten Spieltag ein Klassiker werden. <lacht>
0: Ich sage mal ganz ehrlich, wie man wie man jetzt schon merkt, die Fans gegenseitig, auch der offene Brief des General Managers von der Frankfurt Galaxy, haben wir nur positive Resonanz drauf erfahren. Da muss man ganz klar sagen, die beiden Fanlager sind aufgeregt, die haben Bock. Ähm, seit 15 Jahren konnte man nicht mehr diese Football-Party zusammen feiern und wie man immer so schön sagt, Football-Fans are friends. Und das äh, ist es recht bei Frankfurt und, und Fire so und ähm, das merkt man auch wir haben schon mit dem Teammanager, mit der Teammanagerin hatte ich schon Kontakt, da merkt man richtig die haben total Lust, die haben auch Lust, dass wir vorbeikommen unsere da treten ja mit den Frankfurt Galaxy Chileern zusammen auf ähm, also das wird ein riesen Footballfest und ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwie einen fahrbaren Untersatz findet oder Lust hat sich in den Zug zu setzen, kommt nach Frankfurt guckt euch das Spiel an, Tickets sind noch verfügbar das wird, ähm, ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede ein absoluter Burner, ein absoluter Klassiker. Nach 15 Jahren äh, Abstinenz ähm, wird, da, wird da alles auf den Platz gelassen, ganz klar.
1: Ja, und David wird auch da sein und in Zweifel auch alles, zumindest an Nerven, da lassen.
0: Genau, wir sind mit der mit der Social-Media-Crew unterwegs und werden so ein bisschen von der Sideline auch berichten. Wir werden ähm, ein paar Internas geben, ähm, Wir werden ähm, das Ownership wird auch da sein und wir werden so ein paar Leute interviewen. Wir werden ähm, mal schauen, was wir am Feld so, so an Stimmung aufsammeln. Wir werden bestimmt mal mit dem Quarterback reden, äh, wir werden mit dem Coach reden, wir werden die ganzen Jungs mal ranholen, einfach mal vor die Kamera zerren und, und mal so die Stimmung einfangen im, um und, an, ja, im, im, im und ums Stadion herum.
1: Ja, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und ob das am Ende standgehalten hat. Und äh, wie wir nervlich beim nächsten Podcast sind, weil äh, genau. sollte es Verlängerungen geben, sind die Nerven ein wenig dünn, glaube ich.
0: Ja, die, die, die nächste Aufnahme ist ja relativ kurz danach. Aber ich sage jetzt mal vielleicht zusammenfassend ähm, zu sagen, die äh, Schlüssel für Reinfire ist, dass die O-Line hält und dass der Quarterback Zeit hat. Und in der Defense, dass die Defense-Line den gegnerischen Quarterback unter Druck setzt und eventuell darüber Turnovers produziert, ein paar Picks holt. Ja. Und ein paar Spieler habe ich eben schon genannt. Und äh, ich glaube, wenn das, wenn da so der Gameplan ungefähr aussieht, ich meine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk und kein großes Geheimnis hier, ähm, dann und, und das so durchgezogen wird, hat Ryanfire eine Chance.
1: Ja, aber speaking of Geheimnis, ihr kennt Frankfurt weil ihr euch letztes Jahr schön die Saison im Fernsehen angucken konntet oder das Endspiel. Die korrekt, ja. Und äh, Frankfurt kennt Rheinfire nicht. Ja. Das könnte vielleicht auch noch so ein Zünglein an der Waage sein. Ja,
0: stimmt. Also bei, bei Frankfurt hat sich ja nicht so viel geändert. Ähm, der ein oder andere Spieler hat die hat die Organisation verlassen, ist aber auch gleichwertig oder besser ersetzt worden, ja. Ja. Ähm, wir haben einen hervorragenden Cornerback ähm, mit Omari Williams rekrutieren können für unser Team. Das sind wir auch sehr froh drüber. Ja, wir wissen, was da los ist. Wir kennen den Headcoach, wir kennen die Spielweise. Ähm, kann man sich definitiv, ja, kann man so sagen, besser darauf vorbereiten als äh, die Kollegen aus Frankfurt. Ja, stimmt.
1: Ja, sagen wir mal so, in den mentalen taktischen Tiefen hat Fire glaube ich, die besseren Karten. Weil du kannst alles machen. Du kannst so anfangen, wie jeder damit rechnet, dass du anfängst und dann das umswitchen, so nach dem Motto Edge. Das sieht doch anders aus. Du kannst von Anfang an was ganz anderes machen, was man von dir erwartet. Du hast also diese, diese kleinen Nuancen sind im Moment meiner Meinung nach tatsächlich in der Hand von Rheinfire. Und da traue ich allerdings Frankfurt auch zu, darauf reagieren zu können. Äh, allerdings als gestandenes Team. Ja, als als Titelverteidiger müsste man darauf reagieren können. Sollte dem nicht so sein, könnte es sein, dass wir mit unserem Tipp über die Platte der tatsächlich recht haben könnten am Ende des Jahres. Ähm ja, ich glaube, hier zu diesem Spiel müssen wir nicht tippen. Wir hoffen einfach auf ein super Spiel mit dem richtigen Ausgang, <lacht> sage ich mal.
0: Mü müssen wir nicht tippen, aber können wir tun eigentlich. Ne?
1: Ja, dann, dann sag doch mal was.
0: Oder? Also ich sag mal ich sage mal, und ähm, ich habe mit ihm diese Woche noch ein bisschen Kontakt gehabt, ähm, Outside-Linebacker Sebastian Silva-Gomez ähm, wird sicherlich gut spielen. Wal Nasri Inside-Linebacker, wird sicherlich gut spielen. Wenn man die Jungs oder Sebastian Gauthier so ein bisschen im Griff hält, kann es was werden. Ähm, und ich bin parteiisch, ich kann hier nicht unparteiisch sein. Ähm, Deswegen sage ich einfach mal 24-21
1: Okay. Also glaubst du auch an, die, an den Kicker, der das Spiel entscheidet?
0: Ja, in dem Fall schon. Ja, ist knapp, aber genauso. Ja, so wird es sein.
1: Tatsächlich, ich meine, ich darf ja auch nicht unparteiisch sein, so richtig. Ähm, glaub ich, <lacht> darfst, du, darfst du schon? Dann kriege ich Ärger mit dir, aber... <lacht>
0: das kannst du aushalten
1: dann hören wir uns zum letzten Mal gefühlt nein, aber tatsächlich auch nach reiflicher Überlegung und der Tatsache dass du mit dem was Rheinfire im Team hat im Prinzip auf alle etablierten Waffen von Frankfurt zielst und denen das Leben versucht schwer zu machen und dass das das erste Saisonspiel ist und Herr Frankfurt gefühlt nichts ist falsch aber wenig über Rheinfire weiß glaube ich tatsächlich nicht dass das so knapp wird, sondern eher so ein 2114, sage ich mal.
0: Okay. Für Ryanfire, ja. sagst du, ja? Oh, uh, das schreibst du in die Shownotes mit rein, ja?
1: Ja, klar. <lacht> Natürlich immer. Und äh, dann dürfen wir auch uns die Häme dazu wieder anhören. Und
0: ja, das ist in Ordnung. Also, Kritik ist immer erwünscht. Ja, ja, immer nur ähm, ähm, ja. konstruktive Kritik ist definitiv erwünscht, kommt damit ran. Ja. Ähm Freue ich mich auch ehrlich gesagt drüber und ich glaube aber auch und ich habe in letzter Zeit öfter mal Kritik gehört, dass wir, dass wir viel so ein bisschen Blabla machen hier. Ja, das ist auch so, weil wir nichts Handfestes haben einfach, Leute.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ab dem zweiten Spiel ein bisschen anders aussieht. Ja.
0: Ja, dann kann man auf Statistik mehr zurückgreifen. Man kann auch sagen, wer wer vielleicht verletzt ist und wer aktuell spielt, wie wer gespielt hat. Man kann ja so ein bisschen die die top 5 player mal bewerten. Also wir haben schon ein paar tolle Ideen für die nächsten Podcasts. Ähm, also bleibt dabei, bleibt dran. Äh, folgt uns auf Instagram und Facebook. Äh, folgt Big in Sports äh, auf Instagram und Facebook. Und ähm, ja,
1: ich bin die sehr ja auch noch mal kurz vor dem Spiel einen Podcast mit einem der Owner haben. Oh, von Rheinfire und mal kurz ein bisschen in die Rheinfire-Historie und so weiter gehen. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Aber ich denke halt tatsächlich, das war unser bis jetziges großes Problem, dass wir zwar nah am Team dran sind und so ziemlich alles wissen, was passiert, aber eigentlich nichts wissen.
0: Ja, wir wissen alles, aber auch nichts. Ja, es ist so. Also
1: nichts, was wirklich entscheidend ist für den sportlichen Erfolg am Ende des Tages.
0: Ja, also, mal gucken. Vielleicht kommen wir wirklich mit einem fulminanten Sieg überraschenderweise aus Frankfurt oder ähm, haben uns da eine Klatsche abgeholt. Aber ich glaube eher, dass es ein sehr knappes Ergebnis wird und Nuancen das Ding entscheiden.
1: Ja, ja und vielleicht ich haben wir mich. auch das Problem, Kommt dass nach wir Frankfurt. über nichts reden können, weil es unentschieden gab.
0: Naja, ja, irgendwann muss ja entschieden werden. kannst ja nicht nur die ganze Zeit unentschieden laufen. Das Irgendwer wird dann schon zusammenbrechen und dann. Den, den Tackle verpassen und den äh, den Punkt zulassen. Das wird so passieren. Irgendwann.
1: Das ist richtig. Vielleicht sind wir auch, melden wir uns Dienstag dann auch live aus dem Stadion.
0: Das geht auch. Wenn wir noch da sind, meinst du? Genau, weil die <lacht> immer
1: noch nicht fertig zu Potte gekommen sind. so ungefähr. Vielleicht bin ich dann auch nachgekommen oder löst dich ab oder so.
0: Genau, wie dann, wie dann damals hier bei der bei der World Series im Baseball, als die Boston Red Sox drin waren und irgendwie neun oder elf Innings gespielt haben. Ich kenne die Zeitrechnung beim Baseball nicht so. Wo es war, es war wo lang. Es waren sieben Stunden oder ja. so. Es war unglaublich.
1: Ja, wo tatsächlich die Spieler äh, zwischenzeitlich frische Klamotten angezogen haben. <lacht> ja. Weil sie sich schon mal angezogen. ja. Weil sie sich selbst nicht mehr ertragen konnten oder die Dinger so voll Dreck waren, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ich hab, kann die Nummer nicht mehr lesen. <lacht> Geil. Also, Leute. Anyway, genau.
0: 24-21 tippe ich. 21-14 beides Mal für Fire. Tipp der Patrick. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns auf euch im Stadion. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Kommt rum. Das ja, kommt
1: rum. Wie gesagt, David ist auch da. Ich bin in Köln. Egal. Wir hören uns wieder vor dem nächsten Spiel und guck mal, was wir dann über das Spiel zu sagen haben und über das nächste Spiel, über die Leipzig Kings und was da so in Dessau abgeht. Bis später, tschüss.
0: Welcome to the Fire Podcast, powered by Big Sports.